0: Pues hemos llegado al momento de disfrutar con la lectura Entre Líneas. Es como se llama este espacio en el que procuramos fomentar la lectura siguiendo los pasos del Club de Lectura Entre Líneas. Hemos sido poco originales con el nombre, pero para qué buscar otro si funciona. Saludamos a la coordinadora del Club de Lectura y del Espacio, Trini Moreno. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bien hallado, Emilio.
0: Ay, yo encantado de tenerte aquí para volver a hablar de, de uno de los libros que habéis leído.
1: Pues sí. Como seguimos el orden, hoy vamos a hablar de los pecados de verano.
0: Ah, bien, 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 pecados de verano, Que qué tiene, mu
1: tiene mucha tela esto, ¿eh?
0: Bueno, pues, no, no, pues si, es, si es en verano se va ligero de ropa, así que mucha tela no tendrá.
1: ¿eh? <risa> pues no, pues por ahí, por ahí va el asunto.
0: A ver, cuéntanos.
1: Pues el autor es Daniel Blanco, que nace en Moguer, Huelva... ...y siempre quiso ser escritor y por eso estudió periodismo... ...y fue después alumno del primer máster universitario... ...en escritura creativa de España... ...y trabajó durante algunos años en prensa... ...hasta que decidió dejarlo todo para probar suerte en el mundo literario... ...y desde entonces ha ganado más de una veintena de premios de relato... Toma ...teatro ya. y novela... ...entre ellos destaca el premio Jaén de narrativa juvenil... O, eh, el 28 Certamen de las letras hispánicas Con la obra de teatro Gente a la que le cambia la vida Y actualmente vive en Sevilla Y reparte su tiempo Entre la creación literaria Y las charlas de animación a la lectura En bibliotecas e institutos Y tiene una debilidad Grande por la playa Por la siesta Que es un gran invento eso de la siesta <risa> Y por Nueva York y a Los Pecados de Verano es su primera novela para adultos
0: Perfecto, pues a ver, venga, cuéntanos eh, qué es lo que nos cuenta Los Pecados de Verano
1: Pues Los Pecados de Verano mmm, se narra una historia que combina realidad y ficción Y nos traslada a otra época y a otra manera de vivir y otras costumbres Una historia que está ambientada en la España de los años 50 Yo entonces era un bebé, ¿eh? Yo no no, tú, tú no estabas ni siquiera pensado, seguro. Pues la protagonista es Consuelo a, lo que, a los que todos llaman la señora y vive en un permanente estado de hastío. La agotan sus hijos pequeños, su madre, la criada, el marido, eh, su pueblo, todo le viene mal. Pero todo cambia el día en que el marido cuidado, ¿eh? es invitado a participar en el primer consejo nacional de moralidad en playas y piscinas. Eso es real que existió sí. porque nos trajo, Daniel Blanco, nos trajo un folletito donde de verdad venían los consejos. Bueno, eh, esto es que tenía unas normas los pecados, es una historia, de todas formas, los pecados de verano es una historia, entre comillas, decente, sobre la rebelión íntima, sobre los arrebatos y el deseo. Pero es también un divertido paseo por esa España mojigata y aún dolorida que empezaba a abrirse al turismo a las suecas y también, a pesar de la borota, los biquines. Hubo un tiempo en que tomar el sol sin albornoz se consideraba ceno Sí. En los 50, la dictadura franquista vio en los turistas extranjeros una solución a la escasez en las arcas del Estado. Pero no por ella se iba a poner... O sea, por eso no se iba a poner en riesgo la moralidad de los españoles. Así que en 1951 tuvo lugar el primer consejo de moralidad en playas y piscinas. Esto suena a Guasa, pero no. Pero bueno, es gorda.
0: Suena, suena a Guasa porque luego además eh, nuestro cine lo convirtió en Guasa década y media después
1: sí dos exacto.
0: décadas como mucho no sí es cuando se empezó con aquello que decías tú de las suecas las
1: suecas eso ¿Eh? bien José Luis López Vázquez que era él
0: bueno y Alfredo Landa sí, y, y, y Sazatornil y, y toda sí. aquella toda aquella eh, gente toda aquella escuadra de actores y de actrices que nos lo hicieron pasar muy bien y de los que hoy se reniega mucho tristemente
1: de aquí parte la historia que nos cuenta el escritor ...en su novela Los pecados de verano. Y los turistas que venían a nuestras costas... ...tenían otras formas de comportarse, de vestir... ...de relacionarse y venían con ganas de pasárselo bien. Y en él se decidió cómo tenían que comportarse los españoles... ...en las playas y en las piscinas. Eso es. Y, y que no cumplía las normas... ...se enfrentaba a una multa que podía llegar... A las 40.000 pesetas de la época.
0: Que no está nada mal, ¿eh? Uy, cuidado, ¿Qué me dices? 40.000 pesetas de la época es un pastizal.
1: lo Que ganaba a lo mejor una persona en todo el año.
0: O más. O más, <risa> o más. O más. Yo no sé cuánto costaría a principios de los 50 un piso, pero, pero a lo mejor un coche costaba 20.000 pesetas.
1: Pues, pues sí, pues dirían, espera, aquí no nos vamos a andar. ...hasta 40.000... ...y también al día siguiente... ...saldría su nombre en los periódicos... ...¿qué te parece?
0: no oh, La vergüenza pública... ...gran castigo...
1: ...eso... ...y la playa no siempre estuvo relacionada... ...con el concepto de verano... ...de hecho... ...y según comenta el autor... ...Daniel Blanco... ...en los años 50... solo acudían a la playa... ...los habitantes de las zonas costeras... ...y antes... ...en la década de 1920... Era un lugar terapéutico, donde la gente la gente iba solamente cuando lo recetaban los médicos para que eh, recibieran un baño de sol. Eso es. ¿Así es que qué te parece?
0: Pues me parece muy interesante.
1: Y, y entonces empezaban empezaron a llegar, como hemos dicho, los primeros turistas... Y claro, las mujeres españolas se sentían frustradas por los condicionantes con los que vivían. Pero por otro lado, claro, las rubias suecas, despampanantes que venían en bikini, eh, estaban perdonadas. Bebían y no tenían miedo a relacionarse con los hombres. Y luego tenemos también a esos hombres que empezaban a ver que en la playa se enseñaba más carne de la que ellos pensaban. Es cuando surge el mito del Mirán. Sí, y el, el marido de la protagonista, pues él iba, claro, tenía que cumplir las normas, pero él iba a mirar.
0: Claro, cuidado claro, claro. ¿Qué te parece? Pues que, que eso, los pecados de verano, el, el, la tentación. Si es que la tentación estaba ahí y, y bueno, pues el, pero, el turismo es un gran invento.
1: Pero espérate, dice, no fue lo único que se trató en ese congreso, también se aludió a los bailes agarrados, de todo esto habla el libro, ¿no? es, es interesante, y sobre todo que aprendes y conoces. Daniel, Daniel nos lo describe así, se puso de manifiesto cuál era la distancia que debía haber entre los chavales para bailar sin que fuera indecente, a lo que un ponente respondió, un hombre y una mujer... Pueden bailar juntos siempre y cuando quepa entre ellos el ángel de la guarda.
0: Toma ya. Eh, luego ya dependiendo del tamaño de cada ángel de la guarda, ¿vale? Exactamente. Ahí ya no, no vamos a entrar. Bueno, pues eh, muy interesante este, este libro, Los pecados de la carne, retratando, pues eso, la España de mediados del siglo XX, mojigata, recatada... Eh, pero eso también con mucha envidia, porque uno de los problemas era que, que claro, las mujeres veían con qué libertad. Venían las suecas claro. con sus bikinis y, y ellas, qué indecente todo, pero no tardamos en dar el paso y empezar todos a mostrar un poco más de, de carne, un poquito más de piel. Claro. Y fíjate, a día de hoy casi, casi está mal visto no mostrarla, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa?
1: Hombre, a lo contrario, vas con un, bi un bañador muy así y, y cuando te miran, si vas con un bikini, ¿no?
0: No, no, ahora, ahora ya hay que ir con triquini, con triquini, con, <risa> con bikini minimalista de estos, no sé cómo lo llaman, o, o como borat, ¿no? Que es, bueno, en fin. Vale. Eh, ¿Con qué vamos a terminar hoy? A ver, ¿qué, ¿qué tema nos has traído?
1: Bueno, pues entonces yo creo que podemos terminar con lo que entonces se consideraba que una cosa tan natural... Pues eran debilidades sí, Pues ya claro. está Y como es de la época Y es pues Qué mejor que Tengo una debilidad De Antonio Machín
0: Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Tengo una debilidad Ay, qué calamidad Mi vida es un disgusto pues con esta debilidad vamos a terminar, pero la próxima semana tenemos otra cita con Entre Líneas y con Trini Moreno. Trini, pasa buena semana y que seas buena.
1: Igualmente, lo mismo te digo, que seas buena, Emilio.
0: Haré lo que pueda procurando no caer en la tentación.
1: O me curo de este mal, o me
0: voy en lo que tengo.